0: En partenariat avec Weekly MP3, notre équipe vous présente À gauche À droite Devant Derrière Derrière le micro, l'interview de ceux qui se trouvent derrière notre micro
1: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière le micro, une émission dans laquelle nous allons apprendre à connaître qui se cache derrière le micro de l'invité. Et aujourd'hui, il se trouve que nous recevons un créateur de fiction audio qui oscille entre les parodies et les fictions originales, qu'elles soient humoristiques ou sérieuses. D'ailleurs, il a tellement de facettes dans ses créations et son acting que quand on a besoin de quelqu'un pour enregistrer, on peut envisager de le faire jouer pour à peu près n'importe quel rôle, surtout quand il s'agit de bien rigoler pour ça, c'est encore mieux Voici
0: Destrocorn Bonsoir Bonsoir tout le monde Bonsoir. Ou bonjour en fait Ou en bonjour, de... ça
1: dépend de l'heure à laquelle les auditeurs écoutent le podcast
0: C'est toujours <rire> une introduction ambiguë d'ailleurs, hein, tu sais, tu sais jamais oh. comment commencer
1: Oui, c'est toujours On un peu dire,
0: particulier On va faire plus simple, salut Salut
1: Alors Destro, comment vas-tu
0: Bah écoute, ça va plutôt pas mal et toi ah oh bah moi ça va, ça va, je... C ouais, c en pleine forme, on a eu oh, un pff... week-end de 3 jours, moi ça m'a fait plaisir, c'est oui. bien reposé, bien requinqué, non je suis nickel, nickel, tout fait, tout flamme. ça flam. pour
1: reprendre 4 jours de boulot, après c'est bien. Ouais, ouais c'est bien, ça va, se ça va tranquille. Alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais
0: te présenter oui bien sûr, du coup je suis Destrocorn, connu sous le pseudonyme de Destrocorn, voilà je viens de le dire <rire> euh, Créateur de sa game P3 on va dire depuis 2011, euh, officiellement, officieusement un peu avant Mais il y a des trucs que j'ai jamais publié parce que, parce que la honte <rire> euh, je, je vais un peu toucher à tout je te dirais dans, dans les styles, je, En termes de sa game P3 je, je crée un peu de tout et n'importe quoi Je fais plus ou moins de la parodie, de l'humour et du sérieux euh, et donc, du coup, en fait, je, je stocke tout ça sur mon site qui s'appelle l'Orchestre de l'humour mmh. euh, et qui, euh, du coup, euh, répertorie toutes mes sagas. Il y en a pas mal. Il y en a, a quelques-unes.
1: Ouais. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais dans la vie, dans la vraie vie
0: Ouais, dans, dans la vraie vie, je suis. Euh, alors là, à l'heure actuelle, je suis dessinateur industriel. Mmh. Euh, donc en fait, je fais des. Des, des schémas indus Du dessin 2D essentiellement euh, Pour implanter des, des usines agricoles en fait Pour des coopératives euh, ouais. L'idée en gros c'est euh, Pour faire simple il y a des gens qui font du grain De la céréale et moi je dessine une usine Qui prend ce grain, qui le traite, qui le fait passer dans plein de tuyaux Qui le nettoie, qui le trie Et après qui va le stocker dans des silos pour qu'après ça part dans le camion Actuellement c'est ça mon boulot et après, pour l'instant je fais que du dessin et après euh, normalement je dois évoluer pour, euh, pour faire charger d'affaires ah ouais. et donc euh, aller sur le terrain euh, discuter avec les clients faire plein de trucs donc euh, mettre en place un peu de relationnel ce qui serait vachement cool ah
1: oui c'est pas n'importe quoi comme boulot
0: ouais c'est bah, t'as de quoi faire Ouais, ouais, y a... puis en ce moment, tu vois, c'est la période où il y a beaucoup de taf. Là, on, on approche de... de la première école, donc c'est le gros rush. <rire> je fais ça depuis deux mois et ça me plaît. Sinon, en général, je fais, je fais de la conception, en fait, euh, mécanique. D'accord. Tout ce qui va être CAO pour ceux à qui ça parle.
1: D'accord, ok. On va revenir un petit peu dans, dans ton domaine internet. Euh, comment as-tu découvert l'univers des fictions audio
0: totalement au pif, euh, ouais. alors je me souviens en plus précisément du souvenir, comme si c'était hier, mmh. euh, j'avais 12 ans, je, je traînais beaucoup avec un, avec un pote de mon village euh, qui, qui est toujours un excellent ami en fait, euh, aujourd'hui que je vois régulièrement, et en fait euh, j'allais pas spécialement bien à cette époque là, et un jour il m'a dit « viens chez moi, faut que je te fasse découvrir un truc ». Et je me souviens encore de, 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 de son geste, il, il, il sort un petit CD gravé, un, un truc à la con. Il le pose délicatement dans, dans sa chaîne EFI et là, bim, on, on lance les, les six premiers épisodes de reflets d'acide. Oh. Et c'est comme ça, en fait, si tu veux, que je découvre vraiment la Sega Game 3 Je fais, oh, c'est génial. Et moi, je, du coup, bah, je, je lui ai demandé de me prêter son CD pour que je le grave. Et je m'écoutais en boucle les six premiers épisodes de reflets d'acide. J'avais aucune idée, si tu veux, qu'on pouvait trouver ça sur Internet. Mm -hmm. je, je savais pas d'où ça sortait. Mais qu'est-ce que je rigolais Pendant, ouais on va dire, euh, bien 6-7 euh, mois, je me suis écouté ça en boucle, quoi tout le temps. Oui, quand même. Et, et ça me plaisait à mort, je me bidonnais. C'était toujours les mêmes, je me bidonnais. Ouais. Après, euh, un peu avec le hasard, bah, en tombant sur la radio, je suis tombé sur les chansons qui passait les deux minutes du peuple. Euh, J'ai rencontré d'autres gens qui m'ont dit « Ah, mais tu connais ?» Moi, je connais d'autres sagas, si tu veux, et, et on connaît de plus en plus de sagas. Et un jour après, à force de, de bouche à oreille, on tombe sur euh, le Netophonix. Et là, on découvre qu'il y a un univers qui est absolument euh, vaste, immense, qui, qui s'offre à nous, quoi. Des tonnes mm -hmm. d'histoires à écouter, c'est fantastique.
1: D'accord. Et du coup, c'est ce qui t'a donné envie de, de te lancer dans l'aventure, justement,
0: non Alors, en fait... Ce qu'on qu s'est dit, on s'est dit ça à l'époque, à la base je, je voulais pas être tout seul à me lancer là-dedans Parce que j'avais un peu peur de l'inconnu oui. On, on s'est dit que c'était quelque chose qui était abordable pour tout le monde ouais. C'est euh, juste du son, c'est à portée de main En fait on s'est dit, on, on peut créer des histoires, des mondes complets à portée de main et On s'est dit, oh, nous aussi il faudrait qu'on crée des histoires Moi j'ai toujours aimé raconter des histoires à droite à gauche C'est... Euh, écrire des petits trucs, euh, faire des, petits, des fausses émissions quand j'étais gamin euh, en enregistrant sur des cassettes, trucs comme ça, j'adorais faire ça, et je me suis dit, c'est l'occasion de faire vraiment quelque chose de A à Z, mm -hmm. sur un format qui est, qui est en plus accessible à tout le monde, qui est, qui est assez simple à manipuler, ok on y va. Et en fait tu te lances dans, dans l'aventure en disant Allez on, on teste des trucs à droite à gauche On essaye de coder un site en mode euh, Allez à la vite Oui en, On monte sur Audacity Trois bouts de phrases, deux bruitages Une musique et puis hop c'est bon ça te fait un épisode T'es le roi du pétrole Et euh, du coup c'est mm -hmm. comme ça qu'on se lance dans l'aventure Ok
1: Et dans quoi tu t'es lancé en premier C'est quoi ton, ton souvenir De première création
0: Wow. Alors, ma toute première création, j'ai presque honte de dire le nom. Ce n'est jamais sorti d'ailleurs sur internet. Hein. C est... C est resté... Ça s'appelait ah. Les Rencontres du 42e Type.
1: Ah, D'accord. Alors, on va parler du coup des créations non officielles et oh, celles okay. qui sont officielles <rire> sur le site. Donc, donc Rencontres du 42e non Type. <rire> il a,
0: il a, voilà, il y a trois épisodes que, que j'avais fait chez moi. C'est non officiel, c'est dégueulasse. J'ai. En fouillant dans mon ancien PC, j'ai retrouvé ça, j'ai fait « Oh, c'est incroyable, j'ai réussi à conserver ce, cette espèce de saloperie, c'est euh, affreux. <rire> » Et euh, ça, c'était le premier vraiment truc sur lequel j'avais taffé. Après, en officiel, il y avait euh, la guerre de Tokot en toute première saga.
1: Ouais. Donc ton Et premier euh, vrai gros projet, d'ailleurs, que tu as mis à peu près ouais. trois
0: ans à finir. Euh, que j'ai réussi à finir tant bien que mal. Ouais. Euh, le projet commençait super mal en fait à la base. <rire> on était... Euh... En fait il y a toute une histoire euh, avec le nom en plus du site, l'orchestre et tout ça, c'est qu'à la base on était quatre copains, on voulait faire de la saga MP3. On, D on était quatre copains, on voulait faire ça. Euh... Et en fin de compte les autres ils n'étaient pas aussi euh, hypés par la chose que moi je l'étais. Moi je, je vivais ce truc, j'étais à fond dedans et puis les autres ils voyaient plus aussi. ça comme un... comme un moment à passer entre copains, un délire. Et du coup, bah moi, je me suis tapé tout le taf derrière. Et en fait, au bout de deux enregistrements, on s'est rendu compte qu'on avait 6 euh, heures de scène coupée pour 10 euh, minutes d'épisode. On s'est dit, c'est pas la peine. Euh, donc, euh, plus ou moins, en fait, j'ai repris le truc de mon côté. Et je l'ai fait tout seul. Et l'Orchestre de l'Humour, le site qui était codé, en fait, devait euh, être fait par les quatre personnes. Mais du coup, je, je suis le seul membre euh, originel de l'orchestre qui, qui soit resté, quoi. Ah. Mais j'ai gardé le nom. Et puis, euh, parce que ça me plaisait bien. Ouais Et puis euh, du coup j'ai continué la guerre de Tokot de mon côté En fin de compte ça c'est Oh ça c'est plutôt bien fini Il y avait d'autres gens qui ont participé euh, C'était cool
1: Ouais puis au final ça s'est quand même terminé avec 24 épisodes quoi. C'était pas rien ouais. non plus
0: Ouais et euh, Ce qui était surprenant euh, avec cette saga C'est que je, je pensais pas en fait euh, Aller aussi loin je, je, je savais comment je voulais je savais exactement la scène de fin la toute scène de fin en fait la confrontation entre entre le protagoniste et l'antagoniste je savais exactement ce que je voulais faire et c'est tel qu'elle est dans, dans la saga mais tout ce qui se passait entre les deux j'avais aucune idée de ce que j'écrivais en fait mmh. tout ce que j'écrivais c'était euh, de la découverte si tu veux
1: d'accord alors après, en, un petit peu en parallèle avec la guerre de Tokot, euh, sur ton site en tout cas, tu avais commencé toute une série de pastilles euh, ah, ouais. <rire> en tout genre, les histoires banales.
0: Ouais, c'était pour, euh, en gros, euh, pas appeler ça mono MP3, euh, mettre tout dans le même sac. Si tu veux, c'est tout ce qui va être... Les, les monos dans... qui n'ont pas un but forcément euh, intelligent, j'ai envie de dire, je, je les classe là-dedans. C'est un peu mon fourre-tout euh, à création. C'est tout ce que je sais que je pourrais pas mettre en saga ou, ou en mono, ou que j'ai envie d'écrire une connerie qui dure 3 minutes. Mmh. Je, euh, je, je mets dans, dans ce sac-là, dans les, le sac des histoires banales. C'est ma série de mono, en fait.
1: Ok. Il y a un peu de tout. Il y a des, des trucs avec euh, ouais. <rire> des, des médecins, des, des ouais. solutions miracles. Ah oui, en as Dracula... As...
0: Euh, oui. Ouais, il y, y en a beaucoup, hein, euh, mine de rien. Et je... J'avais classé les monos de Noël aussi dedans Ouais Donc, euh, les, les, les deux monos de Noël euh, Qu'on a fait avec euh, Dr. Dr Wolf, Wolf ouais. Ouais. Et mmh. euh, spoilers Celui que je suis en train de, de faire pour cette année euh, Sera classé là dedans aussi Ça permettra de remettre un truc euh, Dans ce sac que je, je n'ai pas alimenté depuis très longtemps En fait <rire>
1: Alors euh, sinon toujours dans la lignée euh, Dans la lignée de tes créations. En 2012, tu as fait une, petite, euh, une autre petite saga en fait, mais là c'était dans, dans le cadre d'un concours, un concours estival, euh, Stigma, qui oui, est oui, peut-être oui. ta deuxième plus grosse création de l'époque. De,
0: de l'époque, euh, ouais. Ça avait, ça avait un intérêt en fait, Stigma. Euh... En fait, il y avait un truc que, que je me disais. C'est que quand je commençais à faire la guerre de Tokot, petit à petit, je commençais à évaluer le, le, la, les possibilités que t'offrait l'audio euh, en termes de création. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, bon bah voilà, je fais une saga qui est, pff, grosso modo, une parodie de Final Fantasy. Hein. Tokot, c'est ma parodie de FF, il euh, y, y a des références à tout et n'importe quoi, énormément de références et de blagues pompées sur d'autres sagas, et voilà. <rire> euh, je, je vais pas le renier. Euh, par contre... Des
1: choses qu que t'assumes plus vraiment aujourd'hui, peut-être
0: <rire> Bah, si, il y a des trucs que j'assume encore Il y, y a des blagues que je n'assume absolument plus du tout Certes, parce que d'un point de vue éthique, c'est juste Non, c'est pas possible Il <rire> y a d'autres trucs, non, effectivement Que j'assume plus trop euh, Mais par contre, en fait, au milieu de cette saga-là euh, J'étais en train de penser à un scénario sérieux et Je me suis dit, c'est possible de faire du sérieux à l'audio Je pense, et ça, ça serait sympa d'essayer de le faire Et Il euh, y avait ce concours qui se faisait Alors je sais pas si ça va se refaire cette année Parce qu'apparemment, il y avait une... Question de est-ce qu'on fait est-ce qu'on le fait pas mm. euh, par faute de manque de participants il y avait euh, ce concours qui se proposait de faire euh, faites une saga en trois mois et moi ça me permettait de faire une pause dans la guerre de tocote parce que je commençais à en avoir euh, à la casquette de faire de l'humour et d'avoir toujours les mêmes personnages voilà voilà je voulais ouais. changer de style et du coup j'avais une espèce de scénario un peu en mode euh, 1984 qui qui traînait dans, mon, dans, mon, dans un coin de mon crâne et je me suis dit c'est l'occasion de le mettre sur papier et de faire quelque chose donc du coup j'ai écrit euh, cette espèce de scénario dystopique euh, en 2012 là et j'ai fait cette saga en trois mois euh, ce qui en fait m'a permis euh, je dirais de progresser sur pas mal de points mmh -hmm. de changer de logiciel aussi de me dire que Audacity n'était plus fait pour moi et il fallait que je change de, de logiciel euh, et euh, de me dire qu'il ouais. y avait plein de possibilités à l'audio euh, en création. Il y avait beaucoup trop de choses à, à faire et euh, qu'il fallait exploiter quoi sous tous les ans. Ok. alors, alors pas ce après... que peut dit comme ça. c'est <rire> Non. Non, ça va.
1: <rire> alors après, t'as enchaîné pas mal de petites euh, créations un peu diverses, comme les... Du point de vue des méchants, le mot du jour, les ah, critiques, ouais. euh, tu, toujours en fait dans la lignée des, des pastilles audio un peu
0: Ouais, c'était l'idée, c'est juste que je pense que j'ai plus envie de, de classer ça dans, dans les histoires banales. Alors, le, du point de vue des méchants, c'était un projet que j'avais très envie de faire et j'ai eu très envie de le faire pendant un moment et on s'est arrêté. Euh, je le faisais avec Dr. Wolf, on s'est arrêté au bout d'un moment parce que pff, plus le temps, plus. Manque de contact, je pense que je rentrais dans mes périodes d'examen à ce moment-là, que j'allais finir mon IUT, donc je me suis dit, il euh, faut que je relâche un peu les créas, il faut que je me mette à bosser, des trucs comme ça, donc il euh, y a eu faute de, de temps euh, là-dessus. Par contre, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé faire et que j'espère je, reprendre un jour. Mmh. Euh, le mot du jour, c'était euh, Dr. Wolf, toujours. C'est juste que je les ai hébergés du coup sur mon site euh, parce qu'il avait besoin de, de quelqu'un pour le diffuser. Ouais. c'était un concept assez sympa je pense qu'il aimait bien mais euh, pour le coup j'avais pas ma, ma plume on va dire là dedans ni ma participation ouais. et les critiques les critiques c'est euh, c'était pour Red Universe que j'avais fait ça oui et en fait, euh, fait ça
1: juste pour cette saga
0: juste pour cette saga et en fait j'en ai écrit deux trois autres pour d'autres sagas mais les sega n'étant pas terminées, j'ai pas voulu les, les continuer parce que je me suis dit je vais je vais attendre que cette saga soit finie pour faire quelque chose qui soit ultra complet de A à Z. Mmh.
2: Euh,
0: et parmi toutes ces sagas, notamment, il y en a il y a une critique là qui est écrite euh, enfin, qui est plus ou moins écrite qui fait euh, 20 pages euh, sur Jen sureva ouais. Et j'attends que Jen sureva euh, termine son premier acte pour la sortir. Ça fait 4 ans que j'attends à peu près ouais. <rire> Le truc qui prend un peu pas poussière grave, dans un coin C'est ça T'entends il y a Rolito qui, qui me demande d'en ressortir Alors je sais pas pourquoi il me demande ça Parce qu'à chaque fois je le, je le démolis dans, dans ces épisodes C'est clairement c'est un truc pour, pour se défouler quoi.
2: C'était
0: euh... mm -hmm. prendre un... Alors. Là, en l'occurrence, on faisait ça pour des émissions de Radio spéciales Radio Universe, et en fait il euh, y avait des chapitres qui étaient refaits, et donc pour l'occasion je reprenais des anciens chapitres, je les critiquais je disais, qu'est-ce qui m'avait pas plu, qu'est-ce qui m'avait plu Et euh, ouais. bon, c'est vrai que les vieux chapitres il en, il en prenait plein la tête le pauvre Quand je réécoute les trucs je, je, je me dis, putain, j'étais pas tendre à l'époque Toujours pas maintenant, hein, mais euh, c'était <rire> <c 'était> assez, <rire> assez hardcore ce, ce qui est très paradoxal, parce que j'aime énormément Radio Universe, je trouve que c'est un très bon livre audio
1: Ouais, mais des fois, quand on aime bien une œuvre et qu'il y a un truc qui passe pas, ben, on est beaucoup
0: plus agressif envers ça. Oui, en fait. oui. Et le, le début de Red Universe est, est ultra chaotique, malheureusement. Alors, plus maintenant, ils ont refait tous les premiers chapitres jusqu'au troisième. Mm -hmm. Ce qui n'est pas de bol parce que ma critique commence au chapitre 4. <rire> et le chapitre 4, c'est celui que j'ai vraiment le plus détesté de cette série. Quand je l'ai écouté, je l'ai écouté avec dégoût en me disant toutes les minutes qu'est-ce que j'écoute Qu'est-ce que j'écoute Pourquoi je suis en train d'écouter ça et c'est vrai qu'à l'époque je faisais partie du stuff de.. du stuff de, de Red Universe, donc euh, du coup je me suis dit je vais écouter toute cette saga avant de me mettre dedans. Et c'est vrai que au bout d'un moment, Red Universe, c'est extrêmement prenant quoi. C'est une wow. grosse mmh, baffe. Mmh. Mais ouais, à reprendre les critiques, ça, ça, ça me tente beaucoup. Oh bah oui, ça peut être marrant. Je suis pas sûr que ça soit apprécié par les créateurs, parce qu'en général je tape très fort dessus. Oui, euh, bon, mais... mais.. ça peut être bien pour soulever un lièvre, de... quoi. C'est ça, mais j'essaye de le faire avec, euh, avec un peu d'humour, un peu de, de dérision, euh, sans, sans se prendre la tête vraiment. Mm -hmm. Après, voilà, okay. ça, ça passe ou ça casse,
1: quoi. <rire> D'accord. Euh, sinon, un autre projet audio euh, que tu es actuellement en train de travailler dessus, c'est une... Alors, Bon, Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une parodie Oui, c'est une parodie, mais euh, un peu à ta sauce, en fait. Tu crées ta propre histoire, c'est Star Trek.
0: Ouais, alors du coup, je dirais que c'est un détournement. Oui, plutôt, ouais. Euh, mmh. Plutôt, parce que... Pendant... Euh, si tu veux, l'idée a émergé euh, sur la fin de Tocote. Donc, sur la parodie fin du... de Star Trek, hein, je ouais. précise pour ceux qui n'auraient pas compris. Ouais. Détournement de Star Trek oui, tout à fait. Moi, je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui m'a sorti Star Wars euh, une fois. Donc. Ah, <rire> ouais, non. C'était bon. Euh, ouais, c'est un détournement de, de, de Star Trek euh, qui reprend, on va dire, l'équipage du Capitaine Kirk. Mm -hmm. euh, alors, en fait, l'idée m'est venue pendant que je faisais la fin de Tocote en, en termes de montage-mixage. Je, je voulais faire une saga spatiale. J'arrivais à, euh, à une partie du... Euh, on va dire du... De tocote qui se passait dans l'espace. J'avais adoré monter, mixer cette partie et écrire cette partie. J'avais adoré ce passage. Et je mm -hmm. me suis dit, je veux faire une saga dans l'espace parce que je, voilà, ça me fascine un peu tout ce qui est spatial, les étoiles, euh, les formes qu'on peut observer dans le ciel, les, les astres. J'adore ça. Je me plonge des fois dans, dans, dans des atlas en train de regarder tout les, toutes les planètes. Euh, les... Les incohérences de l'univers, ça, 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 ça me passionne. Et je me suis dit, je vais faire un truc. Où je n'ai pas envie de me, me compliquer la tâche à créer des personnages, un background et tout ça, parce que ça m'énerve. Ça, ça prend énormément de temps, c'est ultra chronophage et je pas forcément la, la tête à ça à l'époque. Donc j'ai repris l'univers de Star Trek, qui est extrêmement dense. Et vu que, si tu veux, le, le concept de Star Trek, c'est... On va dans l'univers pour découvrir de nouveaux mondes inconnus. Ça collait parfaitement avec le délire que je me portais. Et je, je peux prendre cet équipage, le faire partir à droite à gauche et le faire découvrir des univers totalement inconnus. Okay. Et du coup, ça a dérivé totalement et j'ai créé un scénario de malade et je me suis recompliqué la tâche en créant tout un background et tout ça. Donc finalement, ça a servi quasiment à rien, mais hein. j'ai récupéré le vaisseau et les personnages, c'était cool. Alors justement, je te
1: propose qu'on s'écoute un petit extrait de l'épisode 11 qui est sorti il y a quelques jours. Ouais. Et euh, histoire de que les auditeurs aient un petit aperçu, donc on va s'écouter le début de l'épisode 11 de Star Trek. Euh,
0: je sais pas, je me tâte franchement. C'est une chuchote en fait. Non, je suis censé. Ça ne va pas vous tuer. Qu'est-ce que vous en savez J'ose même pas y toucher, c'est tellement. étrange. Euh, ouais, c'est. C'est très dérangeant.
2: Écoutez, on nous a demandé de le faire. Alors il va falloir y aller. Maca compte sur nous. Euh,
0: je sais pas si... Mais... Mais qu'est-ce que vous vous foutez? Je suis désolé, c'est trop immonde pour moi. J'ai essayé de le convaincre, docteur. Convaincre mon cul? Elle est aussi dégoûtée que moi. Putain, mais je vous demande juste d'appliquer une compresse sur la gorge du pauvre soldat qui est en train de crever. C'est pas sorcier, merde.
1: Oui, mais ça fait
0: beaucoup de sang, là. Oui, c'est le principe de la gouttière jugulaire, nonouille. Plus vous attendrez, et plus ah. ça va sortir. Ben ouais, mais. Vous ne voulez pas vous barrer, là? Vous me c'est plus qu'autre chose. Bien, monsieur. Mais vous voulez qu'on fasse quoi en attendant? Tout, sauf le médecin. Parce que si vous continuez à regarder mourir les gens. Vous allez pas bien, Oh, c'est bon. Vous avez qu'à planifier des tours de garde en cas de mauvaise surprise ou partir à la chasse au mammouth. Je sais pas, moi. Ouais, ouais, ok, j'y vais, j'y vais. Les capitaines de ce vaisseau ont une fâcheuse tendance à gratter n'importe qui ici. C'est frustrant. Ouais, ben c'est bon, hein, pas la peine de gueuler. Sinon, je me barre, moi aussi, ok.
1: Donc voilà, c'était l'épisode 2 de la saison 2.
0: Ouais, c'est... Oui, c'est ça. En fait comme tous les épisodes se suivent j'ai pas voulu euh, faire épisode 1 saison 2 Je voulais faire euh, un peu comme s'il y avait qu'une seule saison Même si euh, je dis très clairement qu'il y a plusieurs saisons de manière à déterminer des actes Mais euh, ouais, c est, c est, on peut considérer que c'est l'épisode 2 de la saison 2 D'accord J'aime beaucoup ah. le jeu d'acteur de Cécras là-dedans Dans cette scène je trouve qu'il est juste génial <rire>
1: bah tous les acteurs sont bons quand même hein, dans Star Trek t'as pas choisi les moins pires
0: ouais ouais puis euh, essayer de trouver aussi des voix qui, qui sont pas forcément connues qui, qui sortent un peu de l'ordinaire je pense par, par exemple depuis le début de la saison 2 j'ai euh, un nouveau gars pour faire sous l'eau qui, qui s'appelle Oképi qui, qui a une voix qui est fantastique et je lui fais faire une voix qui sait pas du tout faire donc c'est très drôle mm -hmm. donc euh, <rire> on, on se tape des, des très gros rires pendant les enregistrements d'ailleurs on a des scènes coupées qui sont monstrueuses je suis obligé de faire un tri <rire> Totalement énorme. Ok, ok. Alors dans un autre registre
1: aussi, alors je ne sais pas dans quel ordre elles ont été sorties, on, on va commencer peut-être par Robert Groin, qui, ouais. qui est une co-réalisation si je ne me trompe pas.
0: Alors ouais, Robert Groin, c'est... Alors à la un base, c'est une qui création va très de... C'est ça, c'est ça, bon c'est une... <rire> une... Oui, totalement, ça colle exactement à la peau du personnage en plus. À la base, c'est une création de Sécrasse, qui... qui justement avait fait un épisode 1 qui s'appelle Robert Groin part pour la Somalie. Et euh, j'avais écouté ça, je m'étais euh, bidonné, je m'étais plié. J'avais été le chercher, je lui ai dit « Écoute, ce que tu fais, c'est génial, il faut absolument continuer. » Et lui, il voulait pas. Il voulait arrêter le montage, il voulait arrêter le mixage, il voulait plus toucher à ça du tout. Donc je lui ai dit « Ok, c'est pas de problème, si tu veux pas le faire, on le fait tous les deux et moi, je m'occupe de la partie technique. » donc du coup, on a commencé Robert Groin. On a sorti deux épisodes pour le moment. Mm -hmm. Et on va dire que c'est en stand-by depuis à peu près deux ans. Ce ouais. n'est pas arrêté, <rire> c'est juste que voilà, moi j'ai eu des différents professionnels, c'est grâce aussi, on, on a bougé, on s'est un peu perdu de vue, euh, mais je l'ai recontacté il n'y a, a pas très longtemps, on va dire il y a, il y a un mois, et j'ai appris en fait qu'il se dirigeait plus ou moins vers la même position géographique que moi, donc du coup on va pouvoir se retrouver pour travailler là-dessus. Parce qu'on a, euh, a écrit 6 euh, épisodes et demi sur 8 pour Robert Gouin. Et ça, 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 ça m'embête en fait de la laisser en plan cette saga parce qu'à chaque fois que je relis les épisodes je suis euh, plié de rire. <rire> c'est les créations. En fait l'avantage de la co-création c'est que quand tu écris un truc rigolo à deux, il euh, n'y a pas que toi, il y a une partie de l'autre aussi et moi ça, je, je, me, je me poêle à chaque fois qu'on écrit des trucs. Euh.
1: Robert Gouin, euh, comment, tu, comment tu expliquerais Robert Gouin aux gens
0: Robert goin c'est... <rire> c'est... <'est... rire> l'histoire d'un homme bienheureux qui... qui saisit pas exactement le monde qui l'entoure, je pense. Euh... C'est quelqu'un qui a... À qui va arriver une épopée incroyable sans qu'il s'en rende compte. Je, je le définirais comme ça. D'accord. <rire> Mais ça... ça va très loin. Hein. Enfin, faut savoir, dans, dans la série, ça... ça va super loin. <rire> Les... en fait les... Les... la saga commence sur euh, cet homme qui est passionné de moules et de tractopelles c'est son grand délire, il adore ça et en... il se fait virer donc il décide de partir à... en Somalie suite à un... un conseil de son patron qui lui dit vous trouverez tout ce que vous voulez là-bas en Somalie, donc il se casse en Somalie et il va vivre une aventure qui n'a absolument rien à voir avec la Somalie, ni les moules ni les tractopelles, mais il va être euh, amené, dans... embarqué dans cette espèce de d'épopée de... euh, contre son gré mais... Il y a un côté il s'en fout parce qu'il est bien heureux en fait C'est un bon vivant
1: Il prend la vie comme elle vient
0: C'est ça, c'est un bon gros pépère en fait Il est. C'est un chat Robert Groin c'est un chat qui est humain
1: <rire> Ok Bon Bon, bah, après, alors, euh, on va partir dans un, dans un autre registre, ça fait la deuxième fois que je le dis, mais bon, c'est pas grave. Tu as fait également quelques petits trucs euh, sérieux, et on va plutôt ouais. parler de ça maintenant. Euh, je dirais que la première, euh, pareil, c'était une saga de l'été, ça aussi, euh, Skyzen. Je crois que c'était une saga alors... de l'été à la base, non
0: euh, j'avais voulu la faire pour la saga de l'été 2013. Mmh. en fin de compte, la saga n'est sortie qu'en novembre 2014. Ah. oui. Euh, ah, parce non, que okay. fa faute de temps. Euh, faute de temps. faut savoir un truc. Le, le concours de la saga de l'été, c'est un petit concours qui est génial pour euh, pour les étudiants, un truc comme ça. Et moi, je, je travaillais dans les feux d'artifice l'été, donc j'avais euh, pas une minute à moi euh, pour réaliser la saga. Donc du coup, j'avais écrit la saga,
1: mais... J'avais pas eu le temps de la sortir. J'avais
0: pas pu l'enregistrer, le, la mixer. D'un côté, c'est pas plus mal parce que comme ça, j'ai pu réécrire, retravailler euh, le truc derrière.
2: Hmm.
0: Et en ah, fin de que compte, que le résultat est oui. sympa.
1: Est-ce que tu peux raconter l'histoire euh, un petit peu de Skyzen parce que ça se passe en fait dans l'esprit d'une personne, en fait
0: Ouais c'est c'est assez enfin pas assez compliqué c'est c'est plus un concept en fait c'est ça raconte l'histoire de de quatre petits bonhommes qui sont dans la tête de, de quelqu'un mais ce quelqu'un ce... l'esprit de ce quelqu'un est mort et euh, ces quatre petits bonhommes euh, doivent prendre trois tours le contrôle du corps pour éviter que, euh, que ce dernier ne meure en fait. Donc pour survivre ils doivent euh, prendre le contrôle de, de ce corps. Sauf que dans, dans ces quatre parties, donc dans ces quatre entités qui s'appellent euh, respectivement Carl, Henry, Jack et Doodle, enfin Monsieur Doodle. Des, ouais. Ils ont tous des personnalités tous des différentes. Hein. Voilà, ils ont tous des attraits euh, de la personnalité de, euh, du bonhomme d'origine qui s'appelle Simon. Et en fait il y a... Il y a toute une intrigue et un danger social autour de, de ce personnage qui est Simon, on se rend compte bah, au fur et à mesure que ce bonhomme était pas une coquille vide mais qu'il était constamment sous l'influence de ses personnages et en, en fait chaque épisode va raconter plus ou moins le point de vue euh, d'un de, des personnages euh, de, du crâne, d'un des traits de la personnalité. Et il y, y a un peu de tension euh, sociale, il y, y a un côté un peu malsain aussi euh, par certains côtés, étant donné qu'on voilà, a, on a des personnalités, par exemple Karl qui va représenter plus ou moins le, le courage et euh, une, une forme d'amour en fait, pour, euh, pour une personne euh, qui est la petite copine du héros. On va avoir son antagoniste qui est Monsieur Doodle, qui lui représente un flot de haine euh, en permanence et qui veut absolument se défouler sur tout ce qui bouge.
2: Mmh.
0: Et en fait, il y, y a ces espèces de contrastes entre personnalités qui, qui tentent par tous les moyens de faire revenir le, la personnalité d'origine en, en y croyant, et ils essayent des choses pour essayer de sauver, cette, essayer de sauver la vie sociale de, de cet homme. Mmh. Et pour pouvoir continuer à vivre aussi, en quelque sorte. Oui. C'est assez compliqué, en fait, à, à résumer...
1: Mais oui, et puis en plus, euh... ouais, ça durait quand même presque une heure, je crois, une heure d'écoute, une heure audio.
0: Ouais, mais il fallait au moins ça, en fait, pour, mmh. euh, pour faire quelque chose que. Enfin, pour rendre ce que je voulais rendre, il fallait bien une heure d'écoute. L'intérêt, justement, c'était de jouer sur un truc où, euh... où quand l'auditeur ferme les yeux, il peut se représenter, en fait, le... les personnalités qui la personnalité qui a le contrôle et celles qui sont en fond qui tournent en permanence autour de lui et qui essayent d'influencer quoi qu'il arrive en fait celui qui a le contrôle donc on joue pas mal sur cet effet de tu ne peux comprendre ça qu'à l'audio ce que j'aimais beaucoup avec cette saga oui
1: c'était plus un essai en fait t'avais envie ouais, de, c'est puis... d'expérimenter un petit peu ce côté psychologique et sérieux
0: quoi. ouais ouais puis euh, même en termes d'écriture c'était pas spécialement évident parce qu'en fait, c'est le genre de saga où tu peux pas te permettre la, la moindre micro-erreur parce que tu, tu as besoin que tout soit réaliste. Et réaliste, ça veut dire, faut pas que ça me sorte de l'ordinaire. quoi. Faut pas que ça, ça me sorte de, de ce que je vis au quotidien. Donc du coup, il y avait ce côté un peu de défi aussi d'un point de vue technique, d'un point de vue jeu d'acteur, écriture. C'était assez complet hein, comme saga.
1: Bah, quand on réalise qu a un projet sérieux, euh, pff, oui, c'est vrai que c'est beaucoup moins évident qu'une parodie ou hein, quelque chose d'humoristique, c'est sûr.
0: Il y, a, il y a un côté plus d'investissement. Enfin, ou mmh. du moins, tu as l'impression de t'investir beaucoup plus euh, là-dedans.
1: D'accord. Euh, dans le même style, euh, un projet qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui était, euh, pareil, une co-réalisation avec Mimi Ryudo, c'était Dernier Crépuscule sur Atatsi. À City, oui. pardon. Ouais. Dans mais là, c'était le pas rôle une... personnel. Oui, c'est vrai. Et euh, pour le coup, c'était pas une, une saga, mais là, c'était carrément un, un épisode complet d'une du, du, deux trois quarts d'heure, je crois.
0: Euh, ouais, une, une bonne demi-heure, euh, je te dirais. C'était mm. ouais, ça. Euh, là, c'était Mimi Yudo qui recherchait euh, quelqu'un pour euh, réaliser le projet, en fait. Parce que
1: Myriudeau, généralement, la plupart du temps, il écrit et puis ouais, il voilà. propose ses projets à des
0: gens qui savent monter mais Myriudeau, il écrit beaucoup, il écrit des, des trucs qui sont qui sont assez assez original aussi. Si jamais vous avez pas du temps à perdre, mais si jamais vous avez l'occasion, vous passez sur son site. Il y, a, il y a des créas qui sont qui sont assez sympas. à c'est c'est très original. Et là, il cherchait un réalisateur ouais, pour un mono de, de science-fiction. Euh, donc du coup, euh, moi je m'étais proposé, à mmh. l'époque. Ça, ça m'intéressait pas mal de travailler sur de la SF en mettant du sérieux dedans, comme ça je me suis dit je pourrais euh, m'améliorer sur plein de points. Et c'est.. C'est un univers hein, à créer la l'ASF. Euh, toutes ces ambiances, cette espèce de.. Euh, ouais, de d'environnement électrique qui, qui mmh. entoure euh, constamment l'auditeur, le, le, c'est ça qui est intéressant un travail à travailler. De sound design, oui, oui. Ouais, ouais, il y a pas mal de trucs à faire, euh, tous les effets, les petits vidéos. Donc, bon, je me retrouvais avec euh, mon synthé, euh, appuyer sur des touches pour voir qu'est-ce qui pourrait faire un bon bruitage, tac, tac. Euh, je prends ça, je vais le modifier un peu, etc., etc. Et donc, du coup, pour en revenir à ça, il cherchait quelqu'un pour euh, réaliser ce mono. Et euh, mmh. moi, j'étais très, 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 très chaud. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion de faire quelque chose de, là-dessus. Donc, j'ai eu le, le contrat, plus, plus ou moins. J'ai fait enregistrer tout le monde très vite. J'ai commencé à monter et mixer très vite. Et j'ai eu des, des gros soucis sur, euh, sur le fichier. J'ai perdu, on va dire, le, le mono euh, trois fois. <rire> oui,
1: effectivement.
0: Et donc, ça m'a énormément découragé. Et en fait, il y, y a quoi il y a il y a un peu moins d'un an... Il y a huit mois, euh, j'ai rouvert mon, mon dossier euh, d'année crépuscule. Je me suis dit, cette fois, je me le fais et euh, je, je vais le faire de manière à... Si je perds quelque chose, je vais limiter la casse. Je vais mixer scène par scène, je vais faire des trucs à droite, à gauche. Et comme ça, après, euh, j'aurai juste à faire un assemblage de tout. Tout sera bien calé. Et euh, j'ai réussi à, à faire le mono, à assembler le, le mono assez rapidement, on va dire, jusqu'à la partie 5. Je suis tombé sur une scène un peu compliquée à faire, que j'ai mis du temps... Euh, euh, à réaliser, Et en plus j'étais en plein revirement professionnel, donc du coup je déménageais, j'allais à droite à gauche, donc je, je trouvais pas forcément le temps pour le faire, ni l'envie, euh, d'ailleurs. Et euh, j'ai fini le mono, on va dire, en, en janvier, juste avant de commencer mon, mon nouveau taf, j'ai filé ça à Mimi on a fait des correctifs, on a appliqué, on a sorti ça en février dernier. Le projet a traîné sur trois ans quand même.
1: Bah oui parce que je me rappelle à l'époque euh, oui c'était ça, euh, il y a à peu près deux ans et demi que j'avais enregistré
0: c'est ça ouais, mais c'est pareil eu t'en changeais euh, deux fois d'appart Ouais. Euh, il <rire> y avait euh, Merzlin euh, qui avait enregistré, qui m'avait dit si jamais tu traînes trop pour faire le montage mixage tu n'hésites pas, tu, tu viens me voir tu me demandes de refaire les voix et tout ça et finalement euh, non, <rire> finalement mm -hmm. je, c est, c est, en fait ce qui est dommage c'est que ça m'a un peu dégoûté du projet quoi <rire> après le, le rendu est et Pas trop mal, je trouve. Enfin, c'est même plutôt sympa. Ça, ça me changeait beaucoup des styles que je faisais. J'étais très content de très bien là-dessus. C'est toujours difficile aussi de juger les structures les, les sur lesquels création, je travaille. Ouais, ouais. Ouais. Je peux pas dire ce que j'ai fait, c'est génial. Je, je trouverai toujours un truc à redire. Par exemple, Skyzen, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais je pourrais pas te dire oh là là, c'est infaillible. Non, il y a des tas de trucs que je changerais si jamais je, je devais refaire le projet. Et Dernier Crépuscule, quand je leur ai c'est pareil. Il y a des milliards de trucs qui me font tiquer, mais je. Je ah sais oui, ce tu... que je ne ferai pas, par exemple, pour les prochaines créations, ou ce oui. que je ferai pour les prochaines.
1: Bah Oui, parce que tu as un oeil un peu plus critique sur tes propres créations, c'est normal. C'est toi, c'est oui, ton bébé, et puis après ouais, tu évolues, tu apprends de, nouveaux, de nouvelles choses, et quand tu reviens en arrière, tu dis « Hum, c'était moche, ah, ça, ça va pas <rire> !» C'est le tringue. concept
0: euh, d'entendre de sa voix dans le micro. Tu sais, oui. c'est la première fois que les gens entendent leur voix euh, quand on les ils disent c'est pas possible ce n'est pas ma voix je déteste ma voix euh, c'est ce concept là en fait que tu appliques à tes créations hein, tout simplement hein. même des oui, trucs bah tout oui. con que, que j'écris quand j'essaye d'écrire des, des petites nouvelles temps en temps ça, ça me pique je me dis tiens je vais essayer d'écrire un truc je me relis je me dis c'est c'est inacceptable <rire> là, déjà c'est blindé de faux d'orthographe parce que j'écris extrêmement mal euh, mais en plus c'est assez illisible je, je, je... J'arrive pas, euh... pas à passer le cap de me dire bon ok je, je peux pas écrire mieux que ça pour le moment, je, je vais arrêter. Mais c'est un cap à franchir.
1: Bah oui bien sûr. Puis on va parler d'une dernière de tes créations avant de passer sur une autre.. Euh, sur une autre section, on va dire sur une autre, un autre site. Euh, ouais. sur euh, donc sur l'orchestre de l'humour tu as sorti les Resident Evil pouilleux avec euh, avec Selkio <rire> <rire> si je me oh trompe oui. pas c'est Riku ou Selkio non c'est non, non, Selkio c'est le Selkio. scénariste donc là euh... c'est un, pareil une sorte de gros détournement <rire> assez what the fuck de oh, Resident Evil 7 le jeu vidéo qui est sorti est cette année
0: je pense <rire> Je pense qu'on peut dire que c'est euh, plus ou moins l'héritage caché de Dantusman et you de la part de, du filtre d'humour et de, de la guerre de Tocotte en fait d'un point de vue mm -hmm. humour, c'est euh, tout ce qu'on peut pas caser, on le fout là-dedans. <rire> et en fait pour l'anecdote euh, j'étais allé voir Selkio ça faisait, euh, pff, ça faisait un moment que je l'avais pas vu on, on avait passé le week-end ensemble on, voilà, on avait fait le monde au bout d'une oh, euh, sur la terrasse d'un bar on papotait, on faisait le con et à la fin du week-end il me fait hey, j'ai envie j'ai envie d'écrire un truc et durant le week-end en fait, on s'était posé euh, on avait regardé des, <rire> des let's play de Bob Lennon sur Resident Evil 7 et euh, en fait on, on se délirait sur le jeu en en se disant, il y a tellement de trucs à faire, euh, là-dessus, il y a tellement de, de, de choses clichés qui apparaissent dans ce jeu, qu'il y, y a trop moyen de faire une parodie, ou du moins de reprendre certains passages, et de les forcer à, à fond. Et en fait, c'est de là qu'est venu euh, Les Résidents et Ville-Pouilleux. Donc on a écrit le premier épisode, on, on a beaucoup rigolé. <rire> on l'a sorti en mode euh, « à la va-vite ». Euh, enregistré euh, comme un sac euh, avec un micro qui était calé entre trois bouteilles de bière, un antipop contenait à la main, euh, c'était n'importe quoi euh, pour enregistrer euh, par exemple les scènes où les parents bouffent, on était en train de s'enfiler une baguette de pain avec du jambon dedans, euh, ah, c'est l'heure d'enregistrer et tout ça, il faut faire les voix on s'est déliré et après euh, moi j'ai fait le montage mixage chez, chez Selkio, on a sorti ça un peu en se disant bon allez, advienne que pourra, c'était plus histoire de se dire euh, on a envie de, de faire un truc pour pas se prendre la tête et en fin de compte on est on a tellement aimé on a, enfin, on a a enfin tellement aimé faire cet épisode et aimé regarder la suite des Let's Play de Bob Lennon et de se délirer dessus à la fois sur le jeu qui, qui est super risible et sur Bob Lennon qui joue comme un manche Mmh. On s'est dit, euh, faut absolument qu'on continue Donc on a, on a prévu ouais, d'écrire euh, Quelques épisodes encore derrière
1: Donc c'est plus une sorte de défouloir en fait euh.
0: Ah complètement En fait c'est une fausse parodie je dirais On reprend l'intrigue de Resident Evil 7 Qui est donc euh, voilà, je, je vais dans la ferme des Bakers De la famille Bakers et j'essaye de découvrir ce qui est arrivé à mon ex-femme. Bon là c'est pas du tout ça, c'est un, un adjoint, enfin c'est un inspecteur et son adjoint qui enquête sur les disparitions dont on fait mention au début du jeu. Il y a une vingtaine de disparitions autour de la ferme donc on en fait mention au, au début du jeu et euh, donc du coup l'inspecteur et son adjoint vont pour enquêter et ils sont accueillis par la famille qui réside du coup dans la ferme qui est dans le cas présent non pas les bakers mais euh, la famille adams et cette famille est complètement tarée. l'inspecteur c'est un mec handicapé euh, totalement bienheureux pompeux euh, qui parle avec des, des termes totalement fantasques et euh, sorti d'outre-tombe qui a une main euh, <rire> qui a une main à donc du coup tout le monde l'appelle il peut pas tenir un flingue et son adjoint qui est un connard fini euh, qui se fout constamment de sa gueule et qui, qui en prend plein la tronche aussi c'est vraiment un défouleur que c'est on, on a fait deux personnages que on pense est un duo fantastique mais c'est un duo que pff, personne ne voudrait avoir à ses côtés quoi
1: <rire> non mais c'est bien ça fait marrer en plus de réentendre celle qui fait des trucs barrés, ça fait plaisir aussi un peu
0: ouais je pense Enfin, je pense qu'on en a besoin parce que tu vois, c'est comme Star Trek. Ça, dans les épisodes qui vont arriver, euh, en, en spoilant plus ou moins, euh, ça, la saga va avoir une tendance à, à se devenir un peu sérieuse. Mm. Et Selkio ça va faire 5 ans qu'il fait du Gen sur Eva.
1: Oui, et qui est une saga qui n'est pas toujours très marrante non plus. Voilà,
0: et genre, c'est super sombre, ouais, c'est <rire> oui. méga sombre comme saga. Surtout les alors, derniers euh, épisodes. C'est ça. Donc, du coup, on s'est dit, on va se faire un truc.
1: On, on va reprend la, 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 bonne, vieille base de, la bonne vieille base
0: de, de la saga Champignon, celle que tu ne continueras jamais, que tu n'assumeras pas des années plus tard, et on va sortir ça. <rire> et en fin de compte, quand on a sorti le premier épisode, je, je, je me souviens, on était en train de se marrer à réécouter nos trucs, on réécoutait nos rushs, on se marrait, pendant que je faisais le montage, on se marrait, on, on a rigolé, mais tout du long pour ce truc. Et non, non. là, vu comme c'est parti, ça, ça va être pareil pour toute la saga, là, là. Ce gars est totalement débile, totalement barré. Mais c'est ça qui est, qui est génial en fait. Avec, on se prend pas la tête.
1: Bah tant mieux. Bah sinon il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à en faire en fait. Si ça vous plaît pas. Ouais euh, c'est alors... ça.
0: Et en fait en plus on a envie de faire un truc qui concrètement peut être vite plié. C'est-à-dire quand. Oui. Euh, c'est le kyo, il est professeur des écoles. Euh, donc du coup dans pas très longtemps Il va avoir les, les grandes vacances Et quand il sera en grandes vacances On a prévu justement de se réserver un moment C'est à dire euh, un gros week-end ou une semaine Où on va se faire cette saga à fond Et euh, sortir les trucs après régulièrement Mais parce qu'en fait on a envie de On a envie de terminer ce truc On n'a pas envie de la laisser en plan Comme une saga champignon
1: D'accord Donc là le concept de la saga champignon Est plus ou moins avorté en fait
0: Ouais non, <rire> ça, ça dépend de ta vision de saga champignon en fait.
1: Euh, pour moi c'est quelque chose, euh, c'est un gros projet qui au final est avorté, très rapidement, vu la masse de travail, non D'accord,
0: moi je, je en fait, moi je voyais ça plus comme euh, quelque chose d'extrêmement cliché, extrêmement débile, avec des blagues bien lourdes, bien pff, débiles, tu, tu vas pas chercher euh, ah, midi à 14h, Et, alors effectivement tu peux abandonner l'idée, après ça reste... Euh, voilà, on n'a pas encore écrit la fin, moyenne fin que j'aimerais beaucoup faire. Et si jamais on l'a fait, je pense qu'on pourra appeler ça plus ou moins une saga champignon, en effet. D'accord. Ça sera très rigolo, <rire> je pense.
1: Alors on va partir dans un autre domaine. Il y a quelques années, je ne sais pas exactement quand, tu as rejoint le collectif Sunstorm. Oui. Et euh, qui est un, un gros site aussi de, pareil, de création duo. Principalement, si je me trompe pas, vous faites que de l'audio non, il y a des longs, il des, je vois ça, il y a des courts métrages, non
0: Non, je pense que ça viendra. En fait, on essaye de faire de l'audio, mais peaufiné, tu vois. C'est, on essaye de faire quelque chose qui est super, super travaillé, super propre, très immersif. Et on tente des choses, en fait, en termes de création. Par exemple, moi, ma première création, ça me semble, c'est un mono qui s'appelle Les yeux de Mathilde. Les yeux de Mathilde, en fait, c'est. Un... Ça va être super glauque quand je vais l'expliquer. C'est un médecin légiste qui fait un monologue euh, à un cadavre d'une gamine de 12 ans. Et ouais. en fait, il fait tout ce monologue, toute sa tirade sur euh, Le, le Clair de Lune de Beethoven. Mmh. Et euh, l'exercice, le, le, enfin, la, la difficulté, c'était d'écrire ce monologue et de le faire jouer aussi. De manière à ce que ça colle bien sur, sur ce morceau. Le morceau d'ailleurs est, est composé, enfin, est, composé, est enregistré entièrement par nos soins. Euh, du coup, en fait, dans, ce, dans cette création, on fait tout nous-mêmes les bruitages, les ambiances, euh, les musiques. Mmh. Et euh, on, on teste des trucs, en fait. C'est un peu le répertoire euh, à expérience
1: oui parce que je vois ça vous êtes euh, par exemple bah, tu parlais des yeux de Mathilde mais il y, y a les scénarios il y a quelqu'un qui va faire la relecture bah, toi tu vas faire le montage il ouais, y, 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 y a une vraie organisation une partie en, euh, le... mixage mixage composition ouais. c'est plutôt bien donc ouais, là vous y a, êtes y a vraiment une grosse pas organisation
0: en, en, en ouais. interne en fait si, si on devait choisir un repère on, on essaye pas de se calquer sur Audiodramax mais euh, d'avoir un niveau qui, qui va s'en rapprocher la grosse différence qu'on a avec eux euh, c'est que nous, on essaye de faire tourner tout le monde sur les créations euh, ouais. Donc effectivement, chaque personne va avoir un rôle va, Tu vas avoir, euh, Alors c'est pas forcément le même qui va faire la même chose Par exemple, moi je peux être lecteur de, de quelque chose genre, Par exemple, je suis relecteur de Evil Co ouais. Mais je vais pas être lecteur pour toutes les autres créations Donc on essaye de tourner, de varier des tâches Mais tu vas avoir toujours quelqu'un de différent, on va dire, au plus ou moins sur euh, chaque étape il y a quelqu'un qui va écrire, il y a quelqu'un qui va relire euh, derrière, ensuite on va confirmer que ça c'est bon il euh, y, y a le réalisateur donc qui est en général le scénariste euh, qui confirme les étapes, ensuite il fait son enregistrement sa direction d'acteur il va filer le montage à quelqu'un, la composition à quelqu'un d'autre on essaie de s'organiser après pour avoir un, pro, un projet qui est, qui est tout fini, tout bien, avec le plus de monde qui soit passé dessus de manière à avoir un mélange qui je te dirais homogène ça n'a ouais. pas la patte de, de quelqu'un en particulier, le mono MP3, ça a la patte du groupe Sandstorm. Ouais. C'est ce qu'on essaye de rendre. Donc du coup, ça, ça donne un résultat différent de ce qu'on ferait chacun de notre côté. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs.
1: Bah oui, puis du coup, vous proposez vraiment quelque chose d'original, même au niveau des, des compositions, justement, vous êtes plus embêté par les principes de, de droit d'auteur et compagnie puisque vous faites... Euh... Oh. tout vous même en fait
0: ouais ouais tout à fait ouais euh, moi je sais que alors là je commence à m'y mettre très sérieusement et même pour mes prochaines euh, créas enfin pour, pour mes créas perso je, je commence à composer parce mm -hmm. que ça me ça me plaît ça je trouve ça assez cool euh, effectivement on règle le problème des, des droits d'auteur et surtout c'est tu calques pas ton, ton épisode, ton mono sur, sur une musique, sur une ambiance. Tu crées ton ambiance pour ton mono ou ton épisode. Mmh. C'est super intéressant en fait. Ça, ça permet de, de créer d'une autre manière. Ça change que si je prenais une musique d'un film ou d'un jeu vidéo.
1: Oui, effectivement. Non, ah, on... si, si
0: jamais les gens ont la possibilité de, de commencer à composer, moi je le fais sous Reaper maintenant. Euh, j'ai testé euh, plusieurs trucs, j'ai fait euh, Reason, euh, j'ai fait euh, Fruity Loops, et maintenant, je, je, vu que j'utilise Reaper en fait pour monter, mixer, je me suis dit autant composer sous Reaper, et sous Reaper, composer c'est d'une simplicité effarante. Mm -hmm. euh, je, je conseille aux gens de le faire, effectivement, si vous avez un, une pointe de curiosité, c'est intéressant, c'est. C'est pas dur, c'est simple, c'est aligner quatre notes euh, avec trois instruments, et avec trois instruments, euh, on, on a déjà une petite mélodie, donc il euh, y a moyen de faire des trucs très sympas. Et euh, aujourd'hui, les vestés euh, d'instruments gratuits, alors c'est souvent des synthétiseurs, mais c'est pas ce qui manque euh, en soi. Donc il euh, y a vraiment moyen de, de faire des, des beaux trucs et puis de faire quelque chose qui est propre à sa création. On n'écoute pas euh, une création en se disant tiens c'est la musique d'Harry Potter on se dit tiens c'est la musique de telle création ouais, ça, Du coup euh... tu
1: as vraiment une, une identité ah,
0: je... Ouais ouais t'as une empreinte euh, au mono c'est mm. ça qui est, qui est cool tu, tu crées une, une trace à ton histoire c'est euh, super appréciable Et eh ben tant mieux Ah ouais complètement
1: Et eh bien, eh bien tant mieux bah, je pense qu'on a bien fait le tour de, de tes créations de tes réalisations de tes réalisations à moins que tu aies ouais. quelque chose à rajouter là dessus un projet quelconque qui...
0: alors oui si Clado l'écoute ça je dis qu'un jour on fera la dernière émission de la soirée de l'audio <rire> mais euh, c'est <rire> okay. j'aimerais beaucoup la faire mais faut qu'on trouve le temps alors c'est vrai c'est chronophage mais un jour on trouvera le temps pour la faire
1: euh, avant de passer, euh, parce que oui, il y a quand même quelques petites questions que je dois te poser euh, Quels ont été tes retours jusqu'à présent sur tes créations, sur l'ensemble de tes créations Est-ce qu'il y a des projets qui sont ressortis plus que d'autres
0: euh, C'est très curieux en fait Parce que euh, je faisais pas bien gaffe aux retours jusqu'à il y a pas très longtemps mmh. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je postais sur le Netophonix et puis sur mon site, je faisais un peu de pub sur les, les 70 personnes qui suivent la page Facebook de l'orchestre, sur les 200 personnes qui me suivent sur Twitter, et, et voilà, j'ai fait mon truc. Euh, ouais. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 5 ans, il y a une chaîne YouTube qui, qui est sortie, qui s'appelle Saga Audio Company, ouais. qui, qui poste les épisodes de, de Saga MP3, en fait, sur YouTube, euh, donc avec l'autorisation du créateur, bien sûr. Euh, et... Euh, sur ces chaînes-là, j'ai des retours, par contre. Des gens qui, qui... qui laissent des messages sur les vidéos, qui disent « Ah, c'est super euh, !» qui envoient des, des, des messages même au créateur de la chaîne, qui, qui est Akira Matsuda, qui demande euh, C'est quoi la suite euh, ?» Enfin, toutes les questions qu'on n'a pas envie de répondre. Euh, et ces gens-là, euh, ouais, de temps en temps, j'ai des retours. Ça m'est arrivé d'avoir un mail, euh, d'avoir un mot sur le livre d'or, des trucs comme ça, ça. Ça fait super plaisir. Et euh, Après... Après, pas vraiment de, de retour, euh, j'allais dire forcément constructif. Euh, tout ce qui est technique, quelqu'un qui ne touche, touche pas au son ne va pas forcément avoir euh, quelque chose à apporter. Mm -hmm. Mais euh, au moins, ça fait, ça fait plaisir, ça, ça réchauffe un peu le cœur de se dire, il y a des gens qui écoutent et il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Ça fout aussi un peu la pression, mais... Euh, ah oui, j'imagine. <rire> euh, et quels sont les...
1: les projets qui vont sortir bientôt dans, dans ta timeline en fait. Qu Est-ce le... Est que tu vas continuer un petit peu Star Trek euh,
0: Le ouais, prochain
1: mais... truc qui va sortir, ce sera quoi en fait
0: Ce que j'aimerais plier, ça serait Star Trek. Ouais. Au moins la, la saison 2. Comme ça, je peux, je peux m'attaquer à la saison 3. Euh... Pas direct derrière, mais incessamment euh, sous peu. En fait, Star Trek Saison 2, elle est écrite depuis 4 ans, la série, enfin la, la, la saison, et plus je la lis, plus elle m'énerve, donc j'ai envie de la, de la plier très vite. Et le problème, c'est que je ne vais pas la réécrire, parce qu'il y a, y a plein de gens qui ont enregistré, de toute manière, je, je ne peux pas réécrire, parce que ça date d'il y a un moment, et les idées que j'ai en place, que j'ai mis en place dans cette saison, je me suis beaucoup reposé dessus pour écrire la suite. Donc euh, c'est juste que ça m'énerve de lire cette série Enfin cette saison Et de voir qu'elle n'est pas encore réalisée alors que ça fait un moment qu'elle est écrite Donc mmh, ça j'aimerais beaucoup le sortir
1: Ok Est-ce que tu parles de tes créations à ton entourage direct Tes collègues, ta famille, tes amis
0: euh, euh, Que tu vois tous les jours Très vite fait, de euh, temps en temps euh, Les gens me demandent euh, euh, Je sais que je le mets dans mon CV par exemple
2: ouais. Je fais des
0: fictions radiophoniques Parce que ça intrigue toujours les gens Hum mmh. D'ailleurs si vous avez des, des activités un peu euh, Atypiques je conseille de les mettre dans le CV Ça intrigue toujours les gens euh, Du coup les gens en général ne connaissent pas Ma famille ils sont plus ou moins au courant Enfin ils sont au courant que je fais Que je fais des trucs Après je leur dis que voilà bon, bah, Des fois j'ai des retours des fois j'en ai pas Ils me demandent comment ça va De temps en temps je les fais enregistrer Ouais. Je, je fais enregistrer mon père Là notamment pour Sandstorm Et euh, je vais faire enregistrer mes, mes deux parents pour Star Trek non, Pour la saison 3 normalement Ah sympa Ouais, ai, d'ailleurs j'ai très très hâte de, de les faire enregistrer pour ce passage parce que c'est un passage qui me tient énormément à cœur et euh, je, je veux absolument le, le faire. J'ai très envie que ça rentre super bien et je sais que ça ne rendra bien qu'avec eux, donc du coup je... J'ai très envie de le, de le faire vite. Pour ça je veux plier ma saison 2. <rire> euh, mais sinon après le... Ouais, si t'entends... Euh... Enfin, mes proches m'ont demandé un moment, après, sans trop s'attarder dessus, quoi. Ça... Ça perturbe pas le quotidien, je te dirais.
1: OK. Et durant tes temps libres, est-ce que tu travailles sur d'autres sites ou d'autres projets qui n'ont pas forcément à voir avec les fictions audio
0: Oui, oui. Euh... Pas mal. Il euh... y, a... y a un très vieux projet que j'ai commencé il y a... y a trois ans, qui avance, on va dire, par, euh... par moment où j'ai de l'inspiration, c'est... J'ai essayé d'écrire un. <rire> C'est prétentieux de dire ça, un roman de science-fiction euh, que j'avais commencé. Euh, J'ai écrit 17 chapitres et je, euh, je. Je bloque, en fait. Je bloque tous les 4 chapitres, on va dire. Je, je, je vois à peu près ce que je veux mettre dedans, mais je ouais. bloque tous les 4 chapitres. Donc ça avance euh, au fur et à mesure. Donc. Là aussi, je, je, quand je me relis, je m'arrache je les yeux et c'est blindé de faute, donc c'est absolument abominable. <rire> euh, et sinon, après, euh, j'aimerais bien commencer à faire des, des petits courts-métrages, des, des trucs très courts, très légers, euh, pas prise de tête. Ouais. Et euh, j'en ai un qui devrait sortir normalement dans, dans une quinzaine de jours à peu près.
1: D'accord, bah, c'est plutôt pas mal
0: Ouais, ça, alors ça n'aura aucun intérêt. Hein. Ça, ça va vous montrer à peu près le genre de court-métrage que j'ai envie de sortir. Ce sont des trucs qui n'ont aucun intérêt à être regardés. Bon, mais bah, je, 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 je suis très content. C'est pas très de vendeur faire. quand même. Non, non, c'est pas vendeur, mais alors moi, ça me fait terriblement marrer de les faire. Ouais. <rire> je, je pense que c'est le principal. Je pense que quand on fait quelque chose, il faut s'éclater. Donc du coup, euh, voilà, je, je m'éclate à faire ces trucs qui sont débiles, qui n'ont aucun sens. Et euh, je pense que je rigolerais beaucoup. Si je pouvais avoir la réaction des gens en direct aussi. D'accord. Bah je, je pense que ça me ferait beaucoup. Ça.
1: <rire> que tu penses que ça va sortir dans. C'est une question de semaine, de mois, non Je sais pas
0: je, je dirais une petite quinzaine de jours. Là, c'est ah, un, ah. un peu ah, bah, tendu. C'est proche, que que même. Je... Ouais, c'est proche, c'est proche, ouais. Là, c'est un peu tendu parce que je suis en train de, de déménager, en fait. Donc, euh, je vais essayer de, de trouver le temps en, entre ça. Mais euh, ouais, j'ai très envie de le sortir euh, incessamment sous peu. Ah, et aussi, il y a. Hum, il y a euh, Silver Cherry qui... qui est en train de me faire une version 3.0 de l'orchestre de l'humour et elle fait un travail fantastique, donc du coup je veux absolument la remercier euh, là euh, tant que c'est possible parce que ça va être... Un... Enfin le site va devenir super beau, super propre, très très clair et elle fait un travail monstrueux, donc un gros merci à elle. Et ça aussi ça devrait venir sous peu je pense. Ah bah sympa Ouais, franchement... Euh... Puis ça fait un poids euh, en moins parce que je sais absolument pas coder, donc du coup je suis... Ouh je suis aux anges là
1: bah vaut mieux déléguer dans ces cas là oui c'est sûr ouais, ouais c'est sûr ok bah là je pense qu'on a vraiment fait le tour mais on reviendra un peu plus tard pour des questions un peu plus euh, personnelles ou non on verra bien pour la ouais. troisième partie de l'émission ouais, Là un genre de questions <rire> là en attendant je te propose de passer à la deuxième partie où on va pouvoir souffler un petit peu enfin peut-être pas toi mais moi oui en tout cas je, je pense que je vais bien <rire> me marrer parce que là ça va être le, le temps des, des tests à l'aveugle donc euh, j'espère que tu es prêt
0: tout chaud le test à l'aveugle C'est Jingle, mmh. le jingle
1: Oui, alors euh, bon, je pense que tu connais un peu le principe, mais pour les auditeurs on va réexpliquer un peu. Donc je vais diffuser 5 extraits de 10 secondes d'extraits musicaux qui ont un rapport, euh, oui, un rapport plus ou moins éloigné avec tes créations. Donc j'espère que tu vas reconnaître un peu les thèmes, donc a... j'ai mis un peu de tout, il y a... y a de la science-fiction, il y a des... Les rapports avec tes parodies et donc euh, pour toi le but ce sera de retrouver les titres ou au moins l'interprète enfin euh, ça dépend des fois je te demanderai l'interprète si c'est trop évident mais bon mm -hmm. donc qu'est-ce que tu es prêt Ah oui je suis tout chaud Tu es chaud patate et eh ben attention ah ouais. <rire> alors le premier extrait m'a beaucoup fait marrer j'espère que tu vas réussir à le trouver qui fait des économies des Et
2: qui gaspille son argent Les méchants
0: C'est débile <rire> <rire> Je suis persuadé d'avoir entendu ça quelque part Et je vais pas réussir à, à, à le tirer d'où Euh... Alors là, propose... de... Alors... Sûr, euh... Alors là, je te propose. je suis sûr, c'est un truc sur le communisme. je te propose deux choses. Soit tu me prendre.
1: trouves l'interprète, soit tu me trouves
0: le titre. Ah. Euh... Ah, je vais être incapable de, de le dire. C'est vrai. Alors, je, je, je saurais pas. Ouais. Oh.
1: Alors, c'était Michel Fugain. <rire> les gentils, les méchants. C'est le titre. <rire> Ah oh, putain. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mmm.
0: <rire> je ne connaissais oh, ouais, pas, mais c'est génial. <rire> ah ouais, c'est juste ouf. Par contre, ça me fait vraiment penser à, tu sais, une chanson de la sur la guerre froide, mais pro-capitaliste. <rire> juste cet extrait ressorti sortir hors contexte, tu fais, ok. On ah oui, c'est
1: terrible. Ouais, on aurait pu ressortir ça à François Fillon. Il n'y a pas longtemps, <rire> les gentils, les machins, <rire> oui. ceux qui cachent l'argent. <rire> Alors le deuxième extrait, c'est... Alors je donnais un petit indice, c'est euh, tiré d'un film. Donc il faudra que tu me trouves le titre du film. Ok. Ah
0: bah oui. Ah bah oui. Un ah bah faux oui. chef-d'oeuvre avec Milajovic. Oui. C'est la musique de Resident Evil. Alors,
1: est-ce que tu es sûr
0: Ah oui, oui, là, je suis sûr à 100%. Ah. Oui, tu as un point. Ah ouais, oui. Cette musique était absolument atroce, elle rentre dans le crâne et en plus, elle n'est pas cool. Donc, ah,
1: c'est cela. <rire> donc, euh, oui, euh, le, le, le main theme de Resident Evil, les films... Euh... Des films live, parce qu'il y a aussi des films animés de Capcom.
0: Ouais, mais c'était juste le, le premier, ça C'était C'est la musique juste du premier Je, non je sais plus. Je, je, je t'avoue que j'ai regardé les autres, mais je me rappelle plus trop. Alors, <rire> si, le... moi aussi, j'ai regardé les autres, mais en posant mon cerveau à côté, puis oui. en fermant les yeux, parce que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je regarde je non,
1: dis, mais, pff, les, oui, non, mais ouais. c'est ça, c'est le genre de film que tu regardes avec un pote et des bières, en fait.
0: Euh, ouais, c'est ça. Et puis en rigolant beaucoup. En rigolant <rire> beaucoup. Donc, il faut ah, beaucoup de bien. Non, mais on... tout le monde dit beaucoup de mal de Resident Evil. Moi, je trouve que ça a beaucoup de mérite. C'est du Et... nanar, c'est du vilain. Ah, nanar. ouais, ouais. C'est poussé à l'extrême, c'est génial. <rire> J'aime beaucoup. Alors,
1: Et euh... eh ben, c'est parti pour le troisième extrait. Attention. <musique>
0: Je dois trouver euh, la chanson ou l'interprète, c'est ça
1: Oui, oui, oui.
0: Alors, euh, Je dirais que c'est Ilona. Oh, en chanteuse. Ouais. Je suis pas sûr. Sinon, je te dirais que le titre de la chanson, c'est Dans l'espace.
1: <rire> ouais, oui, bon. <rire> le... Tu t'es rattrapé sur le titre. Allez, bon, allez je te l'accorde. Voilà, la Alors, c'était pas Ilona, c'était Baby Lily.
0: Oh, j'étais pas loin. <rire>
1: c'était à peu près la même.
0: Alors, en fait, c'est que Baby Lily, c'est la génération d'après moi, et Ilona, c'était l'équivalent de Baby Lily, mais à ma génération, à moi quand j'avais euh, 8 ans. quoi.
1: <rire> c'était ouais deux bonnes musiques commerciales comme il faut.
0: Ça, ça, ça rajeunit pas, ça, dis donc. Ouais, hein. <rire> eh, non, non, non.
1: D'ailleurs, euh, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues depuis le temps, mais bon, c'est pas grave. Oui, bah, <rire> Ils ont euh, pas du hein, tout Oui, oui, puis je pense que leur carrière est morte dans l'œuf. Euh, tel... Je te propose le quatrième extrait
0: Yes
2: Je me présente, je m'appelle Clara Je suis clown triste à l'opéra Mon chapiteau, cet hôpital Je suis désordonnée mentale J'ai un trapèze et des amis
0: J'aimais beaucoup, ça swingait énormément
1: Ah oh oui euh... Donc là pareil, soit le titre Soit
0: l'interprète euh... J'en ai aucune idée ça par contre je oh. ne sais absolument pas ce que c'est. Oh,
1: même pas un petit essai pour un truc qui devient tête, non
0: euh... Je dirais que c'est Olivia Ruiz à la voix. Ouais. Oh. Ça va. T'as eu du bol.
1: Ouais, oui, c'est ça. C'est que... ça. C'est Olivia ouais. Ruiz. Le tango du qui.
0: D'accord, ah ça doit être dans son album avec La Femme Chocolat. et. Alors, c'est pas dans celui-là,
1: c'est dans un autre album, mais elle en a fait quelques-uns. Oui, oui, oui.
0: ouais. Elle a une voix très particulière, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime oui. beaucoup sa voix. Après, les chansons euh, restent euh, discutables en fonction des albums, mais euh, je trouve qu'elle a une belle voix.
1: Mmh, mmh, mmh. Bon, bah ça va, tu t'en sors pas trop mal. J'ai bon, ouais, survécu. Bonnes... T'as trois bonnes réponses pour l'instant. Bon. Du coup, on va dire que t'as plus ou moins gagné, mais on va quand même, pour la beauté du jeu, on va te faire le cinquième extrait. Et puis je veux l'écouter, quoi.
0: Sweet dreams are made of this Ouais bon là
1: c'était donné quand même. Je voulais alors, pas quoi, faire le texte Mais bon c'est...
0: Alors du coup je voudrais savoir pourquoi t'as pensé à moi avec cette chanson
1: Bah sweet dreams Et eh ben Et eh ben Atat-City
0: Ah ouais Et ah, pas oui contre, mais, Comme c'est pas moi qui l'écrit si tu veux je. Oui effectivement il y a des trucs que je zappe
1: <rire> Le tango du ki c'était pour euh... Sky Skyzen. Et, mon euh, Big Lily, euh, Star Trek, Resident Evil, euh, voilà. Euh, les gentils les méchants, bon, t'es pas sur les méchants.
0: Ouais, tiens.
1: Voilà. Bah, bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein. C'est une bonne victoire. <rires> Quatre bonne réponse sur cinq. C'est
0: pas imperfect, mais c'est pas mal. Ah, mais la, la première, je, je pense que j'aurais pas été capable de la trouver. <rires> 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 Je, pense je vais écouter. Que... <rire> je, vais, je vais finir cette émission. Je vais aller écouter la musique. Ah oui, mais il faut l'écouter. Mais moi, je connais. Je, je me suis dit, mais
1: pourquoi personne ne connaît plus davantage cette musique quoi et
0: Tu sais, c'est comme le, le, le générique de du, du dessin animé sur sur Pac Man. Le générique du dessin animé de Pac Man est génial. Pourtant, mais je savais même qui pas
1: qu'il y avait un dessin animé Pac Man.
0: Je sais plus comment il s'appelle qui chante, ça fait Il est rond comme un ballon, il est jeune comme un citron, c'est pac C'est tout à fait débile. Et genre, petit bonhomme poursuivi par des fantômes, c'est pac man Ça a écouté au moins une fois, quoi. C'est une perle. Il y a des trucs comme ça, ce sont des perles.
1: Qui ont tendance à sombrer un peu dans les méandres. Ouais, c'est dommage. Il faut ressortir de temps en temps.
0: Ouais, il faut ressortir, mais c'est dommage parce que c'est. C'est à mourir de rire. C'est comme Reggie qui pousse-pousse.
1: <rire> ok, bon, je te propose qu'on passe à la troisième partie Maintenant qu'on est un peu, plus, un peu plus détendu On va passer dans un registre un peu plus personnel Avec les questions des accès relaxées Yes Les
2: questions des accès Relaxées
1: Donc dans cette partie de l'émission, on est un peu en mode posé, sur nos petits canapés, il y a le, le petit feu de cheminée dans un coin, on est bien, puis on se pose des questions importantes sur notre invité, euh, des questions qui nous viennent à l'esprit, qui sont plus ou moins personnelles ou impersonnelles, et ma première, euh, ma première question Destrocorn, c'est est-ce que tu crois aux théories
0: des Illuminati Absolument pas <rire> Je vais mettre les choses au clair, je, je ne crois absolument pas aux théories des Illuminati. Euh, je pense que j'en ai plus ou moins rien à fiche, <rire> en fait. Je pense que c'est un très beau délire, je, je... les gens le poussent un peu à l'extrême, c'est un peu surutilisé, mais moi je m'en fous. D'accord. C'est un peu triste.
1: Ok, bon, je me suis dit peut-être que
0: c'est... Ben, je préfère croire... Euh... Aux avancées de la science, moi j'ai plutôt tendance justement à, à croire à ce qu'on peut découvrir, à ce qu'on peut avancer et à ce que je peux lire et, et comprendre. D'accord. Mais alors un truc qui est aussi perché que les Illuminati Raptor Jésus, c'est... Je prends toujours ça, je regarde avec un rictus, je me fais...
1: D'accord. Alors, à l'instar de ta saga Skyzen, et vu la variété de styles dans tes créations, tu penses avoir combien de personnalités
0: Oh! Au moins deux.
1: Alors lesquels? Euh,
0: Je dirais qu'il y, y a moi et Georges en fait. Euh, Georges c'est la petite voix qui me souffle toutes les conneries qui me viennent en tête.
1: <rire> Est-ce qu'il est doux et soyeux?
0: Ah pas du tout, c'est un gros rageux qui s'énerve pour rien. C'est. <rire> en rien gros, bah, justement c'est le personnage qu'on qu peut retrouver plus ou moins dans les critiques, c'est ce fameux Georges là. Non, c'est Marcel, pardon. Je Marcel dans les critiques. Ah bah faut savoir. <rire> Georges Marcel. J'ai dit au moins deux après.
1: <rire> il y en a peut-être un troisième dans un coin. On sait pas. Ouais, on sait pas.
0: Bon, mieux le laisser là où il est.
1: Donc ça correspond un peu à tes styles de création, en fait.
0: Ouais, je pense. Ouais. C'est en fait pff, tout, tout dépend de ce que tu as envie d'écrire. En temps il y a un petit truc qui vient te souffler une idée, ça gère, mais tu fais ah ouais c'est pas con. On va aller là-dedans. Ça, ça ça me sonne bien.
1: D'accord euh, Si on te proposait de plaquer tout ce que tu as sur Terre pour partir à la conquête de l'espace Est-ce que tu accepterais
0: euh, Je pense que oui Ouais. Euh, très franchement je pense que oui C'est une grande aventure à euh, l'inconnu Alors c'est un sacrifice qui est énorme euh, Mais euh, pour l'instant on va dire que je ne suis pas euh, cloisonné sur Terre Enfin j'ai... Pas quelque chose qui me rattache vraiment et euh, que j'ai pas envie de me séparer donc je pense que ouais je serais capable de, de me casser pour aller sur une autre planète ou visiter quelque chose ce serait je pense un grand rêve ouais la possibilité de flotter de voyager les étoiles à portée de main wow. de nouvelles planètes de nouveaux systèmes solaires ah ouais complètement ouais. bon c'est de la science fiction hein, mais euh, <rire> voilà ça fait rêver voilà
1: c'était on sait jamais hein <rire> Au cas où, ça se trouve. Voilà. D'accord. Euh, tu as rêvé de quoi la nuit dernière Waouh
0: <rire> J'ai fait un rêve super sensuel. Oh J'étais avec Dr. Wolf. <rire> on partait dans le désert. Puis on arrivait dans des montagnes. Et là-bas, on tuait des robots. D'accord. The end <rire>
1: Ah oui, effectivement, d'accord, oui, c'est un rêve, ouais.
0: ouais Ouais, mais alors je pourrais pas te dire, il y avait quelque chose de sensuel dedans Je me souviens qu'il y avait un peu de sensualité, mais je sais plus pourquoi, je ne sais plus quoi
1: <rire> D'accord, <rire> c'était peut-être des... <rire> Dr. Wolf qui était sensuel oh, oui.
0: Dr. Wolf et sa voix euh, très suave oh. voilà. My two cents si tu m'écoutes, bro
1: <rire> Alors, quel est ton méchant préféré Toute euh, saga, série, euh, confondue euh, le
0: méchant préféré. Euh, tu, tu, tu Et pour... pourquoi surtout Il y a... Ah c'est une très bonne question en fait. C'est une très très bonne question. Il y, a... Il y en a quelques-uns que, que j'aime bien. Euh... Dans V pour Vendetta, il y a le, le, premier, enfin le ministre de l'Intérieur, Quincy, que j'aime beaucoup. C'est un... C'est euh, l'homme qui est dans l'ombre du chancelier, en fait. Et euh, j'aime énormément ce personnage parce que il est... Il est euh, machiavélique, en fait. Mais pas au sens où on en fait des tonnes, où il a des plans incroyables. Il est, euh, Il est extrêmement doué parce qu'il est là au moment où il faut. Quand il faut et il arrive à planifier ce qu'il veut enfin à, à le planifier mais de manière à ce que ça soit toujours très léger très simple et euh, il arrive à, à être au bon endroit au bon moment euh, quand il y a besoin Enfin, du moins dans le film je sais pas ce qu'il en est vraiment dans le comics et euh, j'aimais beaucoup ce serait là de ce personnage qui bah, qu en fait est très discret et extrêmement discret et qui est quand même une, une menace en fait pour, pour le héros quoi c'est vraiment c'est un salopard hein, fini sinon j'aime beaucoup aussi le Joker dans le Batman de euh, Nolan quoi. pour des raisons personnelles c'est que je, je trouve que ce personnage est parfaitement réussi c'est ouf et eh bien très bien
1: euh, quels sont les ouvrages et les films qui t'ont inspiré dans tes créations
0: euh alors il y a beaucoup de, de Final Fantasy pour euh, Tocott. Mm -hmm. euh, les univers, les différents univers de Final Fantasy, pas un seul en particulier, euh, même si j'ai un, un amour profond pour le Final Fantasy 7. Ouais. Euh, du coup les parodies qui on en ont résulté, Banal Fantasy essentiellement. Voilà. Durandal, oui. Voilà, exactement. durandal a été une grande source d'inspiration pendant très longtemps. Euh... Il y avait 1984 et V pour Vendetta dans pour Stigma. Mm -hmm. Énormément. Euh... Skyzen, pas grand-chose. Skyzen, même, je dirais, j'ai rien qui... qui me vient en tête. Je pense à un truc que j'ai réussi à, à pondre tout seul, ou du moins... Euh... Ou peut-être qu'instinctivement, j'ai je... pensé à quelque chose et j'ai pas fait le rapprochement, mais pour le moment j'ai rien qui est en tête et euh, pour Star Trek il y a plein d'univers de SF différents de, des bouquins des, des films euh, que mmh. ce soit des, des films un peu grand public comme les derniers Star Trek ou que ce soit des, des trucs un peu plus un peu plus abstraits, un peu plus éloignés comme euh, l'Odyssée de l'espace que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs hein, mais euh, ça, ça, ça a quand même de très bonnes idées je trouve donc euh, à ne pas négliger on trouve des inspirations un peu de tout, après... Euh... Dans l'humour, il y a beaucoup d'humoristes. Récents, vieux, un peu de tout. Et pas mal aussi de délires que... que j'ai hier, elle. Avec les copains... Euh... Quand on va boire un verre, on refait le monde, on, on se tape des délires, et souvent, ça, ça, ça interagit aussi beaucoup sur, sur mes créas, en fait. Parce que... Enfin, inconsciemment, je mets toujours une part de moi dans mes créations il euh, y, y a toujours un côté personnel qui va s'impliquer dedans
1: d'accord est-ce que tu aurais des coups de cœur que tu souhaiterais nous faire partager un petit truc que tu as découvert il y a pas longtemps ou un Alors truc que tu écoutes non je sais pas
0: c'est plus euh, un coup de cœur. Enfin, ça va servir de, de promotion d'un côté il y a un truc qui se fait cette année et je trouve que c'est une très 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 belle initiative c'est quelque chose de, de bien euh, qui s'appelle la cérémonie des potards qui va avoir lieu mmh. euh, donc qui est euh, organisé par Ray ouais, organisé par Schultz et en fait c'est un peu l'équivalent des, des César ou des Oscars euh, pour les films mais euh, version Saga MP3 et là où c'est euh, bien en fait c'est que ça fait découvrir des tas de Saga MP3 c'est à dire que Ray Schulte, il a fait un travail monstrueux là dessus, il a fait un taf absolument remarquable, lui et toute l'équipe hein. je sais pas Combien de personnes il euh, y a euh, Qui travaillent derrière A Noël, André on... Ouais donc il y, y a quand même Quelques personnes et c'est un travail Conséquent euh, Et en fait sur, sur ce site Pour tout ce qui va être l'année 2016 on, on recense ou du moins ce qui a été Autorisé toutes les créations, saga Mono Qui sont sorties en 2016 mmh. Et qui ont été finies en 2016 <coughs> Et en fait, quand, quand cette cérémonie elle, elle a popé, euh, elle a dit voilà, on vous laisse voter pour les sagas qui vous ont le plus plu. Enfin, il y, y a un questionnaire à répondre en fonction des critères, voilà, on, on dit ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Euh, et ça permet d'écouter des tas de sagas différentes. Ça passe de, de sagas vous avez les magiciens de Neosia qui est de la médiévale fantastique, Minana qui, qui est de la SF... Euh, le vaisseau, c'est de la SF. Vous allez écouter le Docteur Bonobochoque, est... qui est une espèce de, de suite de capsules absolument délirante. Il y, y a tout et n'importe quoi. Il y, y a des mono MP3. et Je trouve que c'est une très belle initiative parce qu'en fait, ça permet de, de mettre plein de créations, euh, plus ou moins dans le même panier, de les distribuer aux gens en, en un clic et de dire écoutez, écoutez, il y a plein de trucs qui sont faits cette année et il faut suivre ce qu'on fait. Et c'est plein de petits univers qui sont variés. Ça, ça fait plaisir. Donc, je trouve que c'est je trouve que c'est une belle chose c'est une c'est une belle initiative cette cérémonie et euh, là il va y avoir donc en, en début mai la, la remise des potards ouais. qui sera frais en, en direct depuis euh, alors je, je sais pas comment ça sera fait euh, véritablement je pense que ce sera depuis le site direct il y aura, y aura un flux radio et ça peut valoir le coup de, de suivre parce qu'on parlera de game MP3, de, de ce qui nous a plu, de, de ce dont on aimerait parler, des, des trucs du genre.
1: Ok. Donc, euh, tu as dit que c'était quand déjà la cérémonie En fin mai, non Mi-mai
0: euh, 5-6 mai, je pense. Ah, début euh, mai Début mai, ouais. Hmm.
1: Oh, bah, D'accord, mais j'espère que les auditeurs vont. Ouais. Au moins, il prêtait l'oreille, quitte à ce qu'il découvre de nouvelles choses, ça peut être sympa. Oui, effectivement.
0: Bah, pour le coup, moi, j'écoute quand même <coughs> des, des sagas MP3, et des podcasts de manière euh, régulière, et il ouais. euh, y a des sagas que j'ai découvert euh, là-dedans. Euh, J'étais très, très surpris. Certains, euh, il y a plein de trucs que je connais pas, parce que parce que voilà, on n'a pas l'œil partout, on peut pas tout écouter, on, on peut pas tout suivre non plus. Mm -hmm. Mais le fait que tout soit rassemblé, bah, ça m'a fait une énorme playlist que je mettais sur mon téléphone. Bah, le matin, j'ai 30 minutes de voiture pour aller au boulot. J'écoute euh, quelque chose et, et ça, ça me tient. Enfin, euh, ça, ça, ça me permet de découvrir plein de, de mono, de, de sagas, de, des choses que j'aurais pas pensé écouter un jour en plus. Mm -hmm. Des créations j'aurais pas voulu jeter l'oreille parce que pas convaincu par le titre, par l'affiche, pas l'accroche. Et on est toujours surpris. Il y, a, il y a toujours un, un, alors ça peut être surpris dans les deux sens évidemment il y a toujours des trucs qu'on va se dire qu'est-ce que j'écoute et il y a des trucs qu'on va se dire waouh je me suis pris une baffe
1: quel genre par exemple
0: euh, alors genre moi la, la la grosse baffe que je me suis pris c'est le vaisseau de François TJP ouais. euh, alors je, je connaissais déjà Milana et Neosia euh, donc du coup ça c'était les, les deux gros coups de cœur que j'avais pour le coup pour cette cérémonie mais le vaisseau de François TJP c'est en un mot, waouh, c'est une, une espèce de, de monologue qui se passe avec quelqu'un qui ne sait plus vraiment qui il est. Il se réveille au milieu de... de pas d'incarnage, mais de. il se réveille seul au milieu de l'espace. Et c'est une ambiance incroyable. C'est une, une mise en ambiance où elle est tout à fait incroyable. Je, je dirais que c'est ça. Il faut, faut se plonger dedans, écouter fermer les yeux et se dire, waouh, j'écoute le vaisseau. Et de toute manière, on est directement plongé dans l'univers. C'est super appréciable.
1: D'accord. Ben écoute, c'est un sacré coup de cœur que tu nous as proposé là.
0: Ouais, euh, mais ouais. je trouve que c'est super important d'en parler pour le coup. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de beau justement que des gens euh, fassent ça. Donc euh, du coup, je, ça, ça, ça vaut le coup d'en parler.
1: Eh ben... Eh bien, d'accord. Ben merci pour, euh, pour toutes ces bonnes réponses. Je pense que ça mérite un jingle de victoire. Voilà. J'ai encore gagné. <rire> Alors, je sais pas si on peut dire que tu as gagné, mais au moins, <rire> ça méritait des applaudissements. Et <rire> eh ben je pense qu'on a fait bien tout le tour, en fait, de. De ton parcours et tout, qu j'espère que les auditeurs ont appris à te connaître un peu. Et euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sites, forums, les, les adresses
0: Ouais, bien sûr. Euh, bah, du coup, le site, c'est euh, l'orchestre de l'humour.fr, ouais. tout attaché, tout en minuscule euh, où je diffuse, on va dire, là, je me suis bien remis euh, dans le rythme, je rediffuse à nouveau des créations de manière régulière. Euh, sinon je suis sur Twitter euh, Sous le pseudonyme d'Estrocorn Et il euh, y a une page euh, Facebook L'Orchestre Facebook, euh, de l'Humour Vous pouvez euh, plus ou moins tout suivre
1: Puis il y a aussi peut-être Soundstorm Productions. Production et, euh,
0: Soundstorm Production aussi donc euh, qui a son site qui est 6 productionnet euh, On peut trouver euh, tous les monos Tous les feuilletons euh, qui sont en cours. Il y a Vilenko par exemple qui est en cours, qui, je conseille d'écouter, c'est rigolo. Mmh. Euh, on a un Facebook aussi, euh, Twitter, on a une page YouTube également. Ok. Sur laquelle on met les, les épisodes, on essaye de mettre des petits fonds, des petites animations, des, des trucs comme ça. Ah oh bah c'est sympa. Ouais, ouais, ça. Mais en fait, ça permet de travailler pas mal de médias, c'est assez intéressant. Parce que du coup, on fait. Pas que de l'audio, on fait plein d'autres trucs à côté. C'est super enrichissant, quoi. Eh ben bah super. Oh tu as ouais. un mot de la fin pour conclure cette
1: interview Oui. Bon appétit. <rire> bon appétit pour ceux qui <rire> mangent. Je sais, pas, je sais pas du tout. <rire> <rire> J'espère qu'ils seront contents, les auditeurs. Eh bien, merci beaucoup, Destroker, d'être venu nous parler de toi et de tes créations.
0: Eh bah c'était un plaisir. j'ai ah bah, bah passé non, un très bon un... moment. c'était ah bah oui, très bah drôle pour
1: moi aussi. C'était cool c'était cool et ben j'espère que les auditeurs aussi ça leur a plu et d'ailleurs je les remercie d'avoir écouté cette émission de Derrière le micro avec notre invité Destrocorn. Euh, je rappelle les petits liens où vous pouvez éventuellement suivre les, les, proches, les, les sorties des prochaines émissions donc il y a notre twitter at Derrière le micro sinon il y a le site du weekly mp3 où vous pouvez retrouver tous les liens avec un peu plus de détails sur les émissions il y a aussi bien sûr le podcloud où vous pouvez trouver un petit flux RSS. Si vous avez l'habitude d'utiliser PodCloud, bah, sachez qu'il y a une page et puis il y a aussi une petite page Facebook pareil, derrière un micro. Et, euh, et je pense que j'ai fait le tour. Il y a aussi éventuellement Netophonics. Donc, euh, donc voilà, très je vous important, Très important Netophonics. Je vous souhaite à tous euh, une bonne écoute et puis à très bientôt pour une prochaine émission. Allez, salut Destro Salut Bon appétit, évidemment Bon
0: appétit c'était Derrière le micro Votre podcast d'interview Sur les créateurs du web Pour écouter nos anciennes émissions Rendez-vous sur le site www.weeklymp3.fr A bientôt Derrière un autre micro